0: Ações, ouvintes e colegas do N Cast. Eu sou o Catayama e, cara, isso vai dar uma mexida no mercado, hein?
1: Fala, galera, aqui é o Vini e, olha, eu tô preocupado, hein? Eu tô com medo do, do que o futuro nos reserva.
2: Pessoal, aqui é o Victor, mais cartucho na área.
3: Uhum. Oi, galera, eu sou a Lore e muita calma nessa hora.
0: É isso aí, pessoal. No programa de hoje, vamos falar de um assunto que tá sendo bastante discutido na comunidade de Nintendo, tá? Por diretrizes de redação, a gente não pode falar o nome do produto. Então, o que tá abalando o mercado de Nintendo ultimamente é um cartucho de backup de jogos, que tem o nome de um caça-russo, e que ele não está sendo muito falado nos canais assim, oficiais, vamos dizer assim. Que os canais da Nintendo e os canais muito próximos da Nintendo não estão comentando muito ele, porque é um assunto meio, meio delicado, meio cinzento. Assim. É um cartucho de backup de jogos por Switch e que a gente acha que ele vai trazer algumas coisas boas, mas ele também pode trazer algumas preocupações para o mercado, especialmente mercado de usados. Será que isso vai afetar você? Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Vamos entrar nessa discussão depois da musiquinha. Here we go! você pode descrever mais ou menos assim em linhas gerais, o que que é esse produto que estão falando tanto aí nos meios de Switch ultimamente
3: então Cata, esse é um produto que vai revolucionar aí, trazer muita muita dor de cabeça na verdade para o mercado de usados, é um cartucho que você insere no seu Switch junto com um cartão de memória né? você pega, por exemplo, eu tenho o Zelda Breath of the Wild eu pego ele de alguma maneira, eu pego o conteúdo dele... passo para o computador... Do computador, eu coloco na memória do meu cartão de memória... Insiro nesse cartucho... E coloco ele do meu, no meu Switch, como se fosse um jogo normal... E aí, esse jogo vai ficar disponível dentro desse cartucho... Não, ele não funciona apenas com o jogo... Você pode colocar quantos jogos o seu cartão de memória couber... O cartão de memória que está inserido no cartucho... Veja bem, tá? Não no console... E aí, quando você tira e coloca ele de novo... Uh, o jogo muda. E aí você pode jogar o que você quiser, o que estiver inserido ali no, no seu... Uh, do que, que você tiver colocado no, no seu cartão de memória que está no, no cartucho aí de backup.
0: Então, esse, esse cartucho, ele, a intenção dele, a, alegada pelo fabricante, é que ele é um cartucho de backup. Você pega um jogo seu, um jogo que você possui... Aí você pega esse jogo e transplanta o, esse seu jogo para esse cartucho. Então ele é um. ele é. ele cria uma cópia igualzinha daquele cartucho que você possui. Então vamos lá, que situações que isso é legal de fazer, por exemplo, eu quero fazer uma viagem longa, não sei o que, mas eu não quero levar os meus cartuchos originais comigo, porque, sei lá, vai que é roubado, vai que perde, vai que dá um acidente, eu eu, eu, eu não quero perder os meus cartuchos originais, então eu posso fazer uma cópia desses cartuchos mesmo, e levar comigo na viagem, ou na rua eu quero ficar jogando, sei lá eu sou doidão, quero ficar jogando com Switch no metrô, vai, aí se o cara me roubar o Switch, ele me rouba o cartucho mas pelo menos ele rouba um cartucho de backup, ele não rouba todos os meus cartuchos originais de Switch ele é interessante porque ele pode fazer... Ele cria cópias iguaizinhas, indistinguíveis do seu, do seu jogo, né? É, cada jogo de Switch, cada cartucho, ele tem tipo um CPF. Então, vamos supor, você tem lá um cartucho, um jogo do Mario Kart. O meu Mario Kart é diferente do cartucho de Mario Kart do Victor. Porque o meu, ele tem a identidade dele. O do Victor tem a identidade dele lá, diferente, né? Esse cartucho de backup, ele cria uma cópia copiando... A identidade desse meu cartucho... Então ele é diferente do cartucho do Vitor... Quando você coloca no Switch... O Switch não sabe se ele é um cartucho de Mario Kart... De verdade mesmo... Ou se ele é uma cópia clonada do, do meu... Igualzinho... Porque ele copia inclusive... A identificação... De tal forma que ele é indistinguível... Do, do negócio... Então... Se você pensar na utilização dele... Como backup... Ele é bacana... Porque... Nesse mesmo cartucho... Dá para você colocar... Mais de um jogo... Você pode colocar vários jogos... Então, não tem o risco de eu perder todos os meus jogos andando com eles por aí. Eu poderia fazer um backup de vários deles nesse cartuchinho e andar comigo na rua. Essa é a intenção original desse cartucho. Mas você acha que, que não vai ter gente querendo né, usar esse aí pro lado da pirataria? Claro que vai. E também pro lado de má-fé, né? Porque
3: é isso, eu vou na lá de Shopee, compro o jogo, faço o backup, né? E devolvo o jogo, ou seja, eu tô usando a cópia da outra pessoa, o CPF da outra pessoa, indevidamente, né, porque é da outra pessoa, e se eu tiver jogando online, isso vai bater com o ID da outra pessoa, enfim, vai dar merda.
2: Mas isso aí vale só pra mídia física, gente? O mídia digital tá incluso?
0: Não, ele só copia a mídia física, ele faz um clone de um cartucho, se você comprou o jogo digital, ele não consegue clonar, pelo menos até onde eu sei, não, ele copia, ele faz um clone igualzinho de um cartucho seu, né?
2: Mas aí o jogo digital ele não tem a mesma identificação? Ou ele é diferente em termos de arquivo?
0: Não, porque é o seguinte... Para você criar o arquivo para gravar nesse cartucho... Você tem que ter um drivezinho que lê um cartucho... Você pega um drivezinho... É uma, um dispositivo... Você põe um cartucho original nele... Ele, co, ele copia, ele faz um clone do negócio... E aí você transfere essa, essa imagem clonada... Para o cartucho de backup, tá? Até isso, eu devo esclarecer que... Na legislação brasileira... Isso não é pirataria, Tá? Isso é perfeitamente legal. Na legislação brasileira, que fique claro, na legislação do Brasil, se você pegar um cartucho seu, criar uma imagem dele e usar a imagem para jogar, isso não é pirataria, porque você tá usando uma cópia de segurança de um negócio que você possui. Do mesmo jeito que se você tiver um livro e tirar um xerox do livro inteiro e ler o xerox, é perfeitamente possível, isso não é pirataria, tá? O que você não pode é pegar esse xerox e vender. Isso você não pode. Então você não pode pegar aquela sua imagem do seu jogo e vender ou disponibilizar na internet. Certo? Então a ideia, a ideia, se for usada como ela é a intenção de ser usada por um backup, ela é perfeitamente possível e perfeitamente coberta dentro da lei brasileira. Se você colonar um cartucho seu, que você possui e ficar usando esse clone, não tem problema nenhum. Na legislação brasileira um, é um backup. O problema é, o, isso, a gente, eu acho que isso pode dar uma balada no mercado de usados, como a Lori falou. Porque eu vou comprar um jogo usado lá, eu compro um Pokémon Shield, por exemplo. Quem me garante que o cara que me vendeu esse Pokémon Shield não fez um clone e ficou pra ele lá o, o clone? Des, desse Pokémon Shield que eu tô comprando. Aí se nós dois entrarmos ao mesmo tempo online, os dois vão ser banidos, porque a Nintendo não sabe quem que é quem, os clones são idênticos. Então ela vai banir os dois. E aí?
2: Mas isso já foi divulgado, cara, do do clone ser igual, dele copiar exatamente igual, não tem nada vinculado à conta, nenhum campinho ali que possa ser diferenciável.
0: Não, porque se eu pegar um cartucho meu e emprestar pra você usar no seu console, isso não é proibido. Como é que a Nintendo vai impedir?
2: É é, é que a a cópia digital, né? Eu penso assim, a cópia é é igual como quando na época do Playstation 2, que dentro da mídia tinha uma marca d'água. Isso não dá pra fazer com cartucho, né?
0: Dá e ele copia a marca d'água.
1: Então, é, eu tava dando uma, uma pesquisada, né, no produto, e na realidade são dois produtos separados, né? Que é, é, é o produto, esse backup, né, esse, esse cartão de backup, e ele tem um paralelo, né, uma outra versão dele, é, que ele é feito para a cópia do cartão de jogo que você tem, né? É, pelo que eu vi de vídeos, eu achei vários vídeos é, na gringa, né, mas aqui no Brasil eu achei poucos vídeos é, de youtubers que tinham esse cartão mais central. Esse que faz a cópia, que faz o backup, ele só alguns é, youtubers de fora eles conseguiram acesso é, a isso. Então, são, na verdade, são dois dispositivos. Um para poder fazer a cópia de maneira um pouco mais simples, um pouco mais fácil, sem ter um switch modificado, sem ter né, é, é, coisas que que alteram o console, que mudam o console original, né? E junto disso, esse outro cartão que vai fazer, então... Ele vai concentrar essas mídias. Respondendo, Victor, na realidade, se você... E aí é uma das discussões né, que a gente não vai aqui entrar no mérito, mas você pode pegar mídias digitais de outros lugares e condensar todas elas nesse único cartão, tá? Eu sei porque eu vi um dos vídeos... É, em que o rapaz ele testava justamente isso para ver se funcionava e funciona. Inclusive, é, com atualização, ele colocou e fez o update do Mario Kart usando esse cartão de backup. Ele fez o update do jogo, gente. Na mídia digital. Na mídia digital, colocou o negócio né, no cartão, usou o cartão, ele colocou o jogo, deu pop ali no jogo, apareceu a telazinha, ah, fazer update, coisa e tal. Ele fez o update e o update fez, né, rolou ali o tempo e coisa e tal, e entrou o jogo normalmente depois. Então, assim, isso que o Cata falou de copiar o serial, copiar né, essa identificação, é real. E isso que na, na introdução eu falei que me dá um medo agora, terrível, porque... E se, né? Igual a Lore comentou, e se você vai comprar um jogo, alguém já pegou o jogo, né? Tem aquela lei do direito ao consumidor, do do retorno de 7 dias, né? Você pode desistir de uma compra online com 7 dias, porque a lei te protege disso, né? E te garante esse direito. E se alguém fez assim, né? Na má fé, né? No no total espírito de porco, e clonou o jogo, devolve o jogo, e aí eu pego esse jogo
0: pra mim. E aí? O que acontece?
2: E repetidas vezes, né? Compra um jogo, devolvo.
0: Exatamente.
2: Comprou o pro jogo, devolvo.
0: E você acha que vai ter gente que não vai fazer isso? Você acha? Infel-
2: infelizmente tem. É, infelizmente tem. As pessoas, elas... É que assim, no Brasil, games é sempre algo caro, né? A gente vê os jogos custando, sei lá, um quarto, um terço do salário mínimo, né? Então, o trabalhador médio brasileiro... Até quem ganha mais. Dispor do valor do jogo, todas as vezes, é praticamente impossível. A não ser que seja herdeiro, né? Seja muito bem sucedido na vida, ganhe muito dinheiro, mas muito dinheiro. Tem os três consoles ao mesmo tempo e sustenta os três, né? A gente, eu, eu falo por mim, eu tenho um Switch. Eu sustento o Switch, <risos> porque senão não dá pra ficar comprando pra tanto jogo assim. Mas foi como vocês falaram, é... A mídia digital, inclusive, isso vai até é, ao encontro do que a gente falou recentemente no programa do, da declaração lá do, do CEO da Ubisoft, né? Que a gente tem que se acostumar a não ter mais os nossos jogos. Se a gente consegue fazer backup de mídia digital, eu não vejo isso um problema. Porque a mídia digital, ela tá atrelada à minha conta, né? Eu não consigo logar a mídia digital duas vezes no console. Se a física eu também não consigo, a digital muito menos, né? Ou eu tô errado?
3: É porque, assim, não, não faz sentido você... Isso, pensando que você vai usar esse cartucho para fins legais, né? Que você não, não tá pensando em pirataria. Não faz sentido você fazer backup da sua mídia... Ah, ah, digital. Ah, digital. É na memória, isso não faz sentido. É, porque já tá na memória do console, tá? No seu cartão de memória que você já tá inserido no console. Você não vai carregar o cartucho pra cima e pra baixo. Se você perder, você tem como baixar de novo, né? É porque meio que já tá feito o backup na nuvem, né? Agora, no caso do cartucho, é um caso mais delicado que isso. Se tu perder o cartucho, mesmo que o teu jogo esteja lá todo na memória do, do, do Switch... Tu só vai conseguir acessar esse jogo isso Se tiver o ID do, da mídia física né Que tá inserido no cartucho Então se tu perder esse cartucho Tu não consegue jogar Tu vai ter que comprar de novo o jogo é, Por isso que eu, eu isso eu, eu acho que não, não faz sentido Você pensar em mídia é, digital
0: Eu eu gostaria eu tava pensando em comprar um desse Pra usar como backup mesmo Porque eu meio que tenho medo De ficar andando com meus cartuchos Pra lá e pra cá, entendeu? Eu ando com um só E mesmo assim eu tenho medo Desse um só ser roubado Que é maior prejuizão, né?
2: Todo mundo tem, todo mundo tem medo.
0: Aí eu pego, tipo, eu clonaria uma grande quantidade, fazia um. Eu faria cópias de backup de uma grande quantidade, tudo que couber dos meus jogos nesse cartucho, ponho lá, e ainda tem a comodidade de, de, tipo, você não ficar tendo que levantar, pegar a caixinha, trazer com você. Se ele for roubado, você tá sendo roubado do, do clone e não do, do jogo original. Então, como backup, ele é bacana, né? Eu não achei muito prático esse sistema de ficar trocando o jogo, porque você tem que, tipo, é, você tem que inserir o jogo e tirar de novo. Você inserir o cartucho e tirar de novo. E, tipo, o slot do Switch não é feito pra você ficar... Ele não é interruptor. Ele não é feito pra você ficar fazendo isso, né? Ah, imagina, você tem 20 jogos você vai ficar fazendo isso 20 vezes? Eu acho que você diminui a vida útil do, do leitor de cartucho do Switch. Eu não sei Nesse ponto é meio ruizão.
2: Eu acho interessante isso, porque se a ideia é fazer backup, você vai fazer backup de um jogo. Eu quero ter o backup do Tears of the Kingdom, por exemplo. Eu vou jogar ele. A partir do momento que eu faço mais backups, eu estou ciente de que isso pode prejudicar fisicamente o meu console. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou jogar um por vez. É um backup de um jogo. Então aí faz sentido. Aí eu entendi.
3: mas mas pensa assim, tu vai fazer uma viagem de, sei lá, duas semanas tu quer levar o teu Mario Kart pra jogar com o pessoal mas quer levar também o Tears of the Kingdom porque tu tá zerando
2: (risos) sabe? Ah, legal, boa, dois jogos só que aí eu eu, eu, eu pego aqui eu tenho 10 jogos mídia física vou fazer o backup dos 10 e colocar lá tipo só pra ter eles, assim, quando a gente tem muita oferta, (risos) a demanda não acompanha, né, assim você tem 10 jogos pra jogar, você vai jogar um ou dois os outros você vai esquecer, então assim pra mim, pelo menos, né, eu falo por mim eu faria o backup de dois jogos que eu tenho Mario Kart e Zelda Porque ficar trocando os dois é sacanagem Toda hora dá vontade de jogar os dois, toda hora Só que aí nunca, nunca dá Porque eu não tenho mídia digital de um e de outro Só tenho mídia física Tenho que ficar trocando Com o backup isso me ajudaria Porque eu tenho as, os dois jogos em mídia física faria dois em um né?
0: Assim, pra ele, ser, pra ele ser economicamente viável Você tem que pelo menos backupar dois jogos Porque o preço desse cartucho de backup Ele é o preço de dois jogos novos De Switch, mais ou menos então é... então, é complicado. Tipo, se ele for roubado só esse cartucho, ele é mais caro que o meu Pokémon Shield, por exemplo. O Pokémon Shield é mais barato. É mais barato pra mim se eu for roubado Pokémon Shield. O problema é se eu for roubado um jogo que é uma coisa lazarenta de comprar outro. como Por exemplo, assim o Vales da Limited Run. Você tá louco, olha que eu vou achar outro desse pra comprar. O Octopath Traveler. Perder esse aí, eu tenho que ir na casa do Vini pra roubar outro. É, é exatamente.
1: <risos>
2: e tem outro detalhe, né, cara é... Com essa de poder fazer o backup dos jogos e tudo mais, que a gente falar ah, vale o preço de duas mídias. Só que assim, se acontecer, a gente sempre pensa no pior cenário, né? Somos roubados, perdemos nossa mídia física, original. E a caixinha que tá em casa? Fica vazia.
0: É, aí dá aquela tristeza.
2: Então, então o balanço do Naruto agora, né? <risos> A gente pega, só a mídia vai ser roubada, a caixa fica. Isso acho que é pior. Acho que além da... Claro, evidentemente ninguém gosta de ser roubado, claro. Mas além da perda material, a gente tem a caixa ali que fica empatada. Que que a caixa fica ali vazia. Isso aconteceu comigo, né? Foi foi roubado, meu 3DS foi roubado, perdi. Meu Luigi Mansion e minha Alpha Sapphire. E assim, as caixinhas estão aqui comigo. (risos) E aí? Vazias.
0: Ah, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu não pretendo comprar o cartucho de backup, então... E o Kiko? E o Kiko, meu amigo, que se você compra jogo usado, você tem que ficar esperto agora. Porque quem te garante que o cara que, que é o proprietário daquele jogo usado não clonou ele antes de te vender? Eu perdi a confiabilidade de comprar jogo usado agora, cara. Não sei como é que eu vou fazer. Só vou comprar de conhecido. Porque aí, se o cara me sacaneou, eu vou lá e aperto o pescoço dele, entendeu? Ou digital. Ou digital.
3: E assim, só pra deixar claro, esse cartucho de backup, não, ele isso, ele funciona sozinho ele é autossuficiente, você não precisa mexer no seu console pra poder, você não precisa alterar o sistema do console, né então fica aí ainda mais difícil você é... isso, pensar em trocar jogo e essas coisas, porque aí o cara tá lá com o console bloqueado dele e tá conseguindo colocar esse cartucho de backup, sabe essa também é, é uma coisa assim, tu não precisa mexer, então facilita muito isso os caras fazer isso sem medo no máximo se eles quiserem Preservar um pouco a. Não sei se pode falar isso tá? Mas no máximo se eles quiserem Preservar um pouco A, a, a durabilidade do console e do jogo Desliga a internet e joga o jogo Local e depois tira o jogo E aí liga a internet de novo Mas também não sei se a Nintendo Conseguiria reconhecer alguma coisa Se teria histórico, não sei Mas de antemão Isso vai dar um... vai dar muito rolo para o mercado de usado
0: Vai dar muito rolo Coisa que não aconteceu no
2: passado né isso não acontecia no passado com o DS, com os videogames, né? Com com o 3DS, não sei se se isso era possível, né? Mas isso tá só no Switch. Não não sei se teve, se tem outras ferramentas de backup que impedem a jogatina do do jogo original e do backup simultaneamente. Eu não me recordo de ter.
0: Só no Switch. Isso
2: está acontecendo só no Switch. Será que isso não é um indicativo de que o próximo, as próximas gerações não tenha mais mídia física para evitar esse tipo de problema? Aí vai novamente ao encontro do que, do que o, o Philip Tremblay falou. A gente vai se acostumar a não ter mais jogo. Microsoft já tá quase toda digital. No Brasil, pelo menos, ela já não distribui mais mídia física, né? Eu, eu li até uma matéria de que os lojistas lá fora não estão mais estocando mídias físicas de Xbox. Será que a Nintendo não tá indo pro mesmo lado? É que ela é a única que usa cartucho, né? Ela é uma das poucas que usa cartucho até pra dificultar, né, os tios lá do mar, dos navios. E, e, pô, é sacanagem, né, isso daí. Que abre uma brecha tremenda, tremenda. Infelizmente, né?
0: Então, digamos, digamos, né, que a Nintendo realmente não tenha, não consiga de maneira tecnológica nenhuma, distinguir o jogo do do cartucho de backup do jogo original. Não tem como ela fazer isso. Vocês não acham que no próximo console da Nintendo, a Nintendo pode deixar de usar esse formato de cartucho só para evitar essa pirataria? Aí o próximo console que ela para pra ter compatibilidade com os cartuchinhos do Switch não vai ter mais, é, porque a Nintendo vai dropar o leitor de cartucho pra não ter dor de cabeça com isso aí.
2: Ou ela cria uma segun, um segundo cheque que, além do, do jogo, atrela ao usuário da conta que logou ele. Então, se eu tenho um jogo, por exemplo, igual você falou, você me empresta o seu Mario Kart. Eu não tenho Mario Kart, você jogou o seu. Então, quando você logar, vai pingar lá no servidor essa conta com esse jogo. Legal. Aí agora eu faço o backup do jogo, não pode bater duas vezes, então o que, que eu faço? Eu aciono a conta que tá jogando. Então eu posso ter dois jogos, o mesmo jogo, sendo logado com duas contas. Só que em momentos distintos, né?
3: Tipo uma verificação de dois fatores, né? Vai cair pro lado. Cai pro cara dizer assim, ah não, certo, eu sei quem tá jogando.
2: Exatamente, um duplo fator de de verificação, que é muito comum hoje, né? Eu, por exemplo, acessar o e-mail da empresa que eu trabalho, tem, sei lá, 200 etapas. (risos) Tem até face, tem até reconhecimento de rosto, de olho. Se a íris não bater, esquece. Não, brincadeira. É mais porque o múltiplo fator de autenticação, ele é uma forma segura de verificar o acesso, né? Então, assim, dá pra fazer, mas isso que você falou, Cata, vai completamente assim, faz 100% de sentido...
0: Mas a verificação de dois passos... Sabe que console que já tentou fazer isso? O Xbox One. O Xbox One, ele no começo dele, ele obrigava você a estar online para jogar. Porque ele verificava se, aquele, se aquela mídia, aquele disco que você estava usando era seu mesmo. Ou se era de uma outra pessoa. E se fosse do amiguinho, ele não deixava. Aí lembra que era mó rolê pra emprestar o jogo do Xbox One de uma pessoa para outra? Você tinha que pegar e transferir a conta e tá online e passar. E os dois tinham que ser amigos há pelo menos 30 dias, não sei o quê. Aí a Sony até deu uma zoada. Porque eles falaram assim, agora vamos mostrar como que empresta o jogo para amiguinho no PlayStation 4. Aí o um executivo da Sony emprestava o outro e falava, obrigado, fim. Nossa, cara. <risos> Teve essa zoeira?
2: No, no Switch não tem. Não sei se. Né, nem sei se pode falar dessa forma, tá? Mas me corrijam e me interrompam. Não tem aquele esquema de, por exemplo, eu tenho dois suítes aqui em casa. Tem o meu e tem o da minha esposa. No dela, o meu tá como principal. No meu, o dela é o principal. Pra quê? Pra que se ela comprar jogo na conta dela, eu consigo jogar no meu Switch. E se eu comprar no meu, ela consegue jogar no dela. Isso não é um dois fatores. Porque a minha conta está no Switch dela, físico, como principal. E a conta dela está no meu Switch. Então, tudo que a gente compra, um na conta do outro, pode jogar no outro. Lógico, no meu meu console, eu não consigo logar alguns jogos. Ele fala que não dá. Aí eu tenho que, por exemplo, a minha minha Scarlet, eu comprei digital. Então, no Switch da minha esposa, eu não consigo logar na minha conta. Eu só consigo logar no meu Switch. No Switch dela, eu tenho que usar a conta dela. E vice-versa. Os jogos que ela comprou no meu Switch, ela tem que usar a minha conta e não a dela. Isso não seria uma forma de autenticação?
0: Mas eu acho que isso é fácil de fazer com mídia digital. Na mídia física é mais complicado, porque a mídia física você pode passar por meu console, por console do Vini, por seu, por da Lore, sabe? Aí pode ficar rodando. E e aí eu não é teoricamente possível, mas eu não sei se é tão prático assim.
3: É, tipo, o meu meu Zelda, ele é usado, eu comprei ele usado. E então eu, eu tô com ele emprestado pra um amigo meu. <risos> tipo, já tá no te- na no terceira casa. Isso que eu sei, né? Vai que o, o, o dono antigo já comprou de outra pessoa, ou tinha emprestado pra alguém, enfim. Já rodou um pouquinho o meu jogo do zelo. E... Mas é isso. Eu acho assim, na minha opinião, na minha opinião, é uma coisa que veio pra, pra facilitar, em certo ponto, a... Isso, o gerenciamento dos cartuchos e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, vem com um grande porém. Eu, como compradora de jogo usado, eu nunca comprei um jogo pro Switch isso novo. <risos> e, como compradora de jogo usado, eu fico muito apreensiva de como é que vai rolar agora esse todo esse comércio talvez as pessoas coloquem até um valor a mais, assim, tipo, ah, pra anunciar que, não, que o cartucho não foi clonado, sabe? E aí tu acaba tendo que pagar um valor muito mais exorbitante, assim, do que tu pagaria normal, por exemplo... Em jogos que já sumiram do mercado, uh, que, tão, que que você não consegue mais comprar novo e tal, e os valores dos cartuchos subam muito porque uh, eles nunca foram clonados e, e por aí vai. Então, acho perigoso. <risos> uh, tô apreensiva porque, né, sou pobre, mas vamos ver, vamos ver o que vai dar.
0: Bom, e a Nintendo, como é que a Nintendo tá encarando isso, né? Claro que a Nintendo não gostou, não tá provando, mas a Nintendo não tem o que fazer porque, assim, o o cartucho em si, ele não tá infringindo nenhum direito autoral, vamos dizer assim, ele é uma ferramenta de backup, certo? Então, não tem muito como os advogados da Nintendo derrubar esse negócio. Mas ele cai numa zona muito cinzenta, porque ele pode ter mau uso. Aí a empresa que fabrica ele fala, ah, mas se tiver mau uso, o componente não é minha. Eu fiz ele, a intenção é fazer backup, não tem culpa que os caras estão sacaneando. E a Nintendo não tem muito como coibir isso, então é complicado. Não sei como é que vai ser isso aí no futuro.
1: Eu acho que, na realidade, isso vai só proporcionar... Eu aposto, ouvinte e colegas de bancada, que... Neste momento, não exatamente neste momento, né, mas nos próximos dias e semanas vai haver com toda certeza discussões, reuniões com a equipe de engenharia né, que produz os cartuchos e né, o próximo console para pensar em maneiras de afinar né, esse processo de segurança digital. né, E com a mídia física né, Esse processo duplo Eu acho que isso vai só Dificultar o trabalho dessa galera Que quer usar para outros outros fins né? Eu quero acreditar Que eles estejam com isso em mente Ou também, sei lá né, Eles pensam, é isso aí mesmo, galera É o futuro A gente lembra daquele podcast lá que a gente conversou sobre Ter os jogos digitais ou não né? Falando, agora é só serviço online mesmo Agora é só Mídia online, mídia digital, acaba com isso tudo, igual o Victor falou, então não tem mais problema. Também é uma solução que eu acho mais terrível, mas, né, é possível. O que me
2: deixa mais capuga atrás da orelha, gente, até pro ouvinte ver se você concorda comigo, é essa questão toda de backup de jogos, assim, tudo mais. A gente faz o backup do jogo, da mídia física, pra poder se resguardar de assaltos, de coisa... Aí a gente vê que o, o, o valor do cartucho de backup é, são dois jogos. E aí você pergunta, vale a pena o investimento? Eu sei que é, é chato isso, mas a gente. Eu, pelo menos, fico com medo de tirar meu Switch de casa. Eu fico com medo de sair na rua e levar a minha mochila e levar ele junto, porque a gente pensa nos jogos, mas e o aparelho?
0: Então, eu imagino que ele vale investimento C. O jogo que você tá protegendo é mais caro que o cartucho de backup. Tem jogo aí que é super caro, cara. Que ele é super raro e que ele vale mais do que dois jogos comuns, né? Ou se você tem um apego emocional, tipo... Quem me deu esse jogo foi a minha namorada. E eu não quero perder ele, porque quem me deu foi a minha namorada. Ou se você quer fazer backup de mais de um jogo. Fizer um backup uns dois, três jogos, aí já compensa você fazer backup mesmo de jogos comuns.
2: Outro ponto, cara Você comentou, você tocou no assunto de... É... Nossa, fugiu a palavra agora. Acho que foi a Lore. Lore tocou no assunto de, do cartucho. Ele não depender de, de meios ilegais para funcionar. Né? Ele é totalmente legal. Ele é um cartucho que quando você pluga, reconhece. É um jogo. né? Tem ali o backup do seu jogo. Então, assim, você não infringe a lei de proteção dos jogos, né? Da própria propriedade intelectual. E você também não infringe leis de desbloqueio de console. É tudo, do ponto de vista jurídico, legal. É o backup do meu jogo no meu console original. Então, assim, o que. que por que, que eu sou penalizado por seguir os, os, os processos como eles devem ser? Comprei o cartucho de backup, fiz o backup dos meus jogos. E aí, a pessoa de que eu comprei o Donkey Kong Tropical Freeze, por exemplo, fez o backup indevidamente, igual o Vini falou, de espírito de porco, colocou na internet. E aí, uh, uh, bilhões de pessoas usam o mesmo arquivo de jogo que o meu. E aí, eu sou banido por usar o console original com um jogo que eu comprei, que é meu. Eu não acho justo isso. E isso, isso não tem nem como a Nintendo lidar muito bem, eu acho. E não tem como a justiça lidar muito bem isso, porque depende da pior coisa desse mundo, que é o ser humano.
0: Veja bem, na legislação brasileira, na lei brasileira, eu não sei a lei dos outros países como é que é. Isso só é possível na legislação brasileira você pegar um uma cópia do seu cartucho e fazer uso pessoal dela. Então se eu peguei meu cartucho e eu clonei ele, eu não posso pegar esse cartucho alugar. Aí eu tô infringindo a lei. Eu não posso pegar essa imagem do cartucho e falar: "Ô, Lori, Vitor, Vini, ó, eu peguei, ó, pega esse meu cartucho aqui, copia no cartucho de backup de vocês, vocês jogam o meu jogo". Também não pode. É só pode uma cópia para uso pessoal meu. É a mesma coisa que pegar o, se eu pegar um livro, tirar um xerox dele inteiro e eu ler o xerox. Show. Não, é, não infringe a lei brasileira. A lei brasileira cobre. Se eu tirar três xeroques e dar um para cada um de vocês, aí não pode. É só para um uso e pessoal. E lembrando, isso é a lei... Brasileira, não sei se é a lei japonesa, a lei estadunidense, se é a lei europeia, assim também, provavelmente não é. E não permitiu o backup dos jogos? É, eu acho que tem país que não permite o backup. É, porque
3: de novo, eu acho que eu já falei isso uma vez: é, você não é dono da coisa, né? Você tem uma cópia autorizada da coisa para fins pessoais. Você adquiriu uma cópia da coisa, você compra uma licença de uso, então é por isso que você não gosta, tipo, se fosse seu, sua criação, sua. Enfim, sua tecnologia, beleza, mas é uma outra coisa. Mesmo quando tu tem um, o, o cartucho, mas quando o cartucho é teu, o, o software dentro, é... e eu acho que até mesmo a tecnologia do cartucho, assim, né? Ela não é tua, é da Nintendo. O que tu tá fazendo é um uso autorizado, tu comprou uma cópia para uso próprio, e tu pode usar isso. É uma licença, tu tá comprando uma licença, basicamente isso serve pra tudo, pra quando tu compra um CD, quando tu compra um livro, quando tu compra, enfim, qualquer coisa desse gênero. Então... <risos> é, a Nintendo tá meio que de boas notadas, né?
2: Eu vejo isso no console, Lore. Eu acho que o console é a licença, o jogo não. O jogo é um produto, né? Pra mim, pelo menos, né? Posso estar errado. Eu acho que o console, sim, é a licença de poder jogar, porque ele é o que reproduz o jogo. O jogo em si, ele é só um, um derivado, né? Ele faz parte do processo, mas eu o videogame, sim, para mim, é o que eu não sou o, o dono, ele é a licença, porque o jogo, ele é feito pela empresa, pela Nintendo, ele pode ser feito por outras empresas, mas onde eu quero chegar com isso? Quando você desbloqueia, e isso é errado, tá gente? Você não desbloqueia o jogo, você não abre o cartucho, vai lá... Colocam a bateria específica, troca o leitor, troca a capinha, põe um cartão SD, você não faz nada disso. Você desbloqueia o que? O console. O cartucho de backup, ele é inserido no console original e ele é a cópia do seu jogo original. Então isso não é quebra de licença. Pelo menos no Brasil. Você não tá quebrando a licença, o acordo lá, o User Agreement, que ninguém lê. <risos> você não tá quebrando nada, você não tá infringindo nenhuma lei.
3: Não, sim, isso. Quando, quando tu tá fazendo isso pra uso próprio, mas, de, de novo, quando tu tá adquirindo, quando tu adquira o teu cartucho, tu adquire a licença de uso, unitária e pessoal. E supostamente intransferível. Supostamente, tá? Né? Ah tá. Então. <risos> Carece de fontes. Aí, então... isso alugato tu não pode dá pra outra pessoa usar, assim, né a não ser que você compre a cópia e não use a dê direto pra pessoa <risos> então, eu, pra mim eu vejo mais console, pra mim é a mesma coisa console, pra mim, eu tô comprando o, o, até, eu tô comprando a licença de uso da tecnologia da Nintendo <risos> é, te, aquela tecnologia não é minha, eu não posso reproduzir eu não posso comercializar, supostamente, porque tem o um mercado de usar, usar mas, supostamente eu não posso também alterar, supostamente eu não posso fazer várias coisas. Então, pra mim é tudo licença de uso.
0: Comercializar pode, viu? A legislação brasileira pode, você pode pegar um livro. É, pensa, pensa no jogo de videogame como se fosse um livro, tá? Você pode pegar um livro e vender, não tem problema nenhum. O que você não pode. É o que eu falei. O que é, o que é pirataria? É você tirar um monte de cópia dele e vender as cópias. Aí você não pode.
3: Pois é, eu só, eu só fico pensando assim, tipo coitadas de mim do mercado de usados.
0: <risos> o, o, o jogo em mídia física, o cartuchinho de, do seu jogo, o seu cartuchinho de Pokémon, ele é seu. Ele sim, é propriedade sua. Você pode abrir ele, furar com fradeira, você pode tacar fogo, você pode jogar, é propriedade sua. O digital, não. O digital é uma licença de uso. Se você comprou um Pokémon, Scarlet Violet, licença digital, você comprou o direito de uso por um tempo, que a Nintendo pode definir tirar os servidores ou não, de download, você não tem o que reclamar. É um direito de uso. O cartucho de Scarlet Violet, não. Ele é um produto seu. Você comprou ele de sua propriedade. Você pode usar. Agora, é, você tem direito de usar uma cópia backup dele, mas é só para uso pessoal. A questão é que a galera não vai usar só para uso pessoal, né? Vamos ser realistas, né? E também aqui não, não cabe a mim julgar, né? Cada, cada um faz o que quiser a questão é que eu acho que isso vai dar uma bagunça a minha preocupação é que isso vai dar uma bagunçada no mercado de usados e também no mercado de jogo novo o cara fala, ah Cata, mas eu só compro jogo novo que eu sou rico e eu não compro jogo usado e daí? E daí meu amigo o cara pode comprar um jogo novo clone em casa, devolve lá na loja médica, e fala, ah, eu, eu não gostei desse jogo, tô devolvendo e aí eles põem de volta na prateleira aí você vai lá, compra o um jogo novo e creu porque o, se você e o cara do clone logarem mesmo tempo, seu console é banido. E você não vai nem entender porque que você foi banido.
2: Mas isso daí também não afeta o clone? Não afeta só quem tem o jogo original.
0: Eu também. Eu acho que
3: a Nintendo poderia rever essa prática e banir na verdade cartucho, né?
0: Como é que ele sabe qual que é qual? Se a cópia é idêntica.
3: Não, banho cartucho. Tipo, esse D de cartucho não vai mais funcionar em nenhum dos nossos consoles. Fim.
2: Justo. Aí outro cartucho pode funcionar.
3: É, eu, eu acho mais jogo do que ficar banido o console assim, sabe? De graça.
2: É, porque a primeira onda, se tiver, né, isso a gente tá imaginando o pior cenário, se tiver uma onda de banimentos por conta de jogos usados simultaneamente, isso vai gerar uma insatisfação do consumidor tremenda, do consumidor que compra o jogo original, não tô falando do cartucho de backup, porque isso faz a empresa perder credibilidade, ela não tem controle nenhum de quem loga e desloga nos servidores dela, e isso pode abrir margens e precedentes e brechas para muitos processos, igual foi no Joy-Con.
3: Imagina, eu compro o, o cartucho da Americanos, por exemplo, que já foi aberto, já foi violado, já, foi, já fizeram backup, então entra entro lá e de repente meu console é banido. Exato, aí... Aí, Pô, eu tenho a nota fiscal, eu tenho a nota fiscal, esse jogo é meu.
2: É isso que eu ia falar, nota fiscal, pô, eu comprei, é meu? A nota fiscal tá emitida no meu CPF. Por quê? Por que eu fui prejudicado por algo que é meu?
3: Pois é, aí eu pego esse mesmo jogo, vou lá, vou vendo, e aí a pessoa que comprou, console (risos) bonita, sabe? Porque usou um negócio que já tava registrado. Ah, poxa, Nintendo não vai poder fazer nada, infelizmente.
2: Até a segurança do lojista, né? Porque o lojista também vai ficar muito com o pé atrás de mídia física. E aí ele vai perder o quê? Ele vai perder dinheiro. Todo mundo perde com isso. Então, é um esquema meio estranho. Não sei. Eu sei que eu não vou usar cartucho de backup. Que eu já não consigo comprar jogo? Vou guardar o quê se eu não tenho jogo?
0: Eu queria usar, mas como backup mesmo, sabe? Pra alguns jogos mesmo que eu não gostaria de perder. Esses aí eu compro mídia física. Aí eu
2: deixo guardado no baú sete chaves com código. Duplo fator de autenticação? Brincadeira. Esses eu não tiro de casa. Só jogo aqui e não empresto.
1: Eu, 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 eu gostei da. da da discussão, né, em torno disso, porque eu acho que a gente tem novas formas, né, de acessar essas mídias que, em teoria, antes, e assim, eu estava lendo os fóruns e coisas e tal, e o grande comentário da galera é isso, né, antes para você ter uma cópia do teu jogo salva em algum lugar do, do teu computador você tinha que ter um switch modificado, né? Você tinha que, de fato, ali pegar o, o hardware, né? fazer alterações, né? arriscar é, fora garantia, né? arriscar a qualidade e saúde do teu console. É, então, para poder salvar em outras mídias e acessar de outras formas, né? É, é, uma, é uma coisa interessante, porque assim, eu vou levantar aqui uma discussão que a gente não falou, Mas que pensando que não é, né? Pensando no contexto brasileiro, não é um crime, não é pirataria. Emulação não é crime. Isso já foi comprovado a nível mundial, né? O Nintendo perdeu essa. Emulação não é crime. E se eu emular meu próprio jogo? E aí? E se eu pegar e jogar Zelda a 60 FPS, travado?
0: Na legislação brasileira você pode. Então eu posso.
1: E aí, entende? E ô Victor eu pego lá o Pokémon, né, que tá todo zoado no no, no, no Switch e eu coloco no computador aqui e eu faço as alterações, né, para poder que ele rode numa taxa de quadros maior é, e coisa e tal, né, arrumando ali é, os polímeros, shaders e coisa e tal, etc. É, aí eu acho bacana,
0: hein, gente? Ó, por exemplo, eu tenho eu tenho aqui pro meu pro meu Nintendo pro meu Game Boy. E pro meu Game Boy Advance, eu tenho um aparelho chamado Dumper, né? Que ele pega o cartucho do Game Boy, Game Boy Advance, ele extrai o meu jogo e deixa gravado num arquivo. Se eu pegar o emulador e rodar essa minha imagem do meu cartucho que eu tenho aqui na minha estante com a minha nota fiscal, é totalmente coberto pela lei brasileira. Isso não é pirataria, porque eu tô rodando um backup. Mesmo que eu rode no computador, isso é considerado backup. O que eu não posso é catar esse dump e botar na internet. Ou emprestar para outra pessoa usar. e Aí não pode. Mas se for para eu usar, só eu usar. Só na minha vez. E eu não usar o cartucho original e o dump ao mesmo tempo. É perfeitamente dentro da lei. É que
2: a gente não precisa nem ir muito longe, né? O próprio Switch tem ali o console do 64. console do Game Boy Advance. E aquilo ali não é a versão do Switch, né? Obviamente é um console separado que está rodando o jogo. Então, abre aspas, é uma emulação. Porque eu não estou jogando no console original. O princípio da emulação é sair do console original. O console não emula ele mesmo ou faz isso. Eu acho que não, não tem sentido. Então, sim.
0: É, o Nintendo Switch Online é uma forma de emulação totalmente legal. Não é porque emulação que é ilegal. Os emuladorzinhos que você joga quando você assina o Nintendo Switch Online são totalmente dentro da lei. E são fornecidos pagos pela, e são fornecidos pela própria Nintendo.
2: Sim, e tanto que é, é, é emulador porque quando saiu o Ocarina of Time, eu lembro as imagens eram tenebrosas bugs e um monte de outros, outros efeitos que não era para ter foram corrigindo, então assim tem emulação no Switch mas obviamente, ela é legalizada ela tem todo o processo de atrelar sua conta, né? Não é igual aos outros meios de emulação que a gente conhece, que né, são infelizmente legais
0: Big Big Apple.
3: Apple.
0: É isso aí pessoal, vamos agora ler os comentários dos ouvintes que você, ouvinte, deixou aqui nos últimos programas no nosso site ou lá no Spotify. Vamos lá, Lori, você poderia ler o primeiro comentário, por gentileza, sobre o assunto executivo da Ubisoft, declara que jogadores precisam se acostumar a não possuir os jogos? Posso sim, Cata,
3: com muita alegria que eu vou ler o comentário do Ronald, né? Que comentou lá no nosso site. É... Ele falou: o simples fato de eu não poder jogar mais. O jogo que eu quero, por decisão deles já quebra todo o argumento dele.
0: Esse todo o argumento dele o dele, eu acho que ele tá falando do executivo do Ubisoft, né?
3: Exatamente.
0: Pois é, e o Ronald tem razão, né, assim, aí você comprou o um jogo digital lá, não sei o quê. Aí a empresa decide, ah, quer saber, ó, você não pode mais baixar não, você não pode mais jogar não. Eu tirei, puf, tirou. Olha, então, eu não acho que, é, o, o que o Ronald disse é, quebra o argumento, um, os jogadores não tem que se acostumar a isso. E eu concordo. Achei um comentário
2: lúcido. Justo, justo. Eu dei o exemplo que aconteceu comigo, né, do é que saiu do... Da minha assinatura do, da PlayStation e eu perdi, eu não podia mais jogar, tive que pegar a mídia com meu pai.
0: O meu, né? Que eu, eu comprei o Overwatch, comprei o Overwatch, paguei preço cheio. E aí um dia eles falaram: Quer saber? Eu vou fechar o servidor de Overwatch. Fechou. Ah, mas eu comprei o Overwatch, azar o teu, cata.
1: Aí agora, seguindo o comentário do Musabagri. Bagri fez um comentário muito bom, bastante completo. É, eu vou ler aqui pra vocês e resumir algumas partes. Porque tem bastante conteúdo. Então vamos lá. Ele Ele começa assim. Olá, Blasters. Fazendo um pouco o papel do advogado do diabo aqui, ó, no tempo dos meus avós, eles ouviam Rádio Record, Tupi, Globo e outras. E quando passaram a assistir TV, também eram situações que sequer ficaram registradas, salvo uma ou outra situação pontual. Era um tempo em que as pessoas estavam acostumadas a não ter tudo gravado. Como somos de uma geração pós essa época, temos a falsa impressão de que eu poder me divertir com aquela caixinha mágica, seja DVD, videocassete, videogame, é um direito meu e que deve estar disponível na forma e momento que eu achar melhor. Dito isso, concordo com vocês que é uma sacanagem retirar a opção de escolha do cliente. Mesmo sabendo que isso não é um direito meu, entre aspas, sei que os jogadores em geral que decidirão o rumo. E como sempre, isso será determinado pelo mercado. Por exemplo, Se um console for o único a ter sucesso no mercado e, por acaso, ele for o único a ter mídia física, duvido que a geração seguinte escolherá ser full digital. E digo mais, estamos no mercado de nicho. Então, os dados vazados no julgamento da Sony, oficialmente foi um órgão antimonopólio, mas a gente sabe, contra a aquisição da Activision Blizzard, vimos que a Apple fatura o mesmo com jogos que Nintendo somado com a divisão PlayStation mais a divisão Xbox, ou seja, O pessoal que compra jogo é realmente um fã, que está buscando a melhor experiência. Mesmo no, abre aspas, mundo dos joguinhos, o jogador de videogame não é a maioria. Celulares estão aí para nos provar o nosso lugar. Esse dado aqui que ele traz é bastante importante a grande parte dos jogadores hoje é composto de pessoas que utilizam o celular. Voltando. As empresas do ramo sabem que é um setor muito complicado de se manter e duvido muito que arriscariam algo assim tão diferente do que existe no mercado atual. Ainda mais que o custo para recuperar um cliente que foi para os jogos de celular deve ser muito mais alto do que o custo para manter esse cliente utilizando tokens físicos que somam com os aspectos de colecionismo. Aí ele vai dizer o seguinte, né? ele, ele chama o Philip Tremblay de... Esse, esse Zé Ruela aí só disse o que disse porque era o que achava que deveria fazer, pois é o cabeça de um setor digital da empresa. Normalmente esse tipo de engravatado fica esperando, abre aspas, cair para cima... E enquanto isso não acontece Ele brinca de trabalhar e fazer declarações Acho que hoje é isso O que eu tinha para contribuir Um abraço para todos E muito obrigado por mais um ótimo programa Obrigado você, Moussa, Bra- Moussa Bagri, pelo comentário É, Moussa, eu concordo contigo Eu acho que é justamente essa questão De mentalidade E o fato dele estar tá, né, na divisão na, 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 Oh, meu Deus do céu Travou aqui Na divisão digital da empresa é, Faz com que, de fato, né ele esteja puxando a sardinha pro lado dele E ele vai então, ter é essa mesmo, né? É, agora se vai ter verdade Aí eu já não sei
0: Claro né, que ele vai puxar a sardinha pro lado Se o cara é o executivo de assinaturas Lógico que ele vai puxar o, o lado dele para as assinaturas né E o Mussa ele, ele falou dois negócios interessantes O primeiro que na época da TV Que a gente só assistia e não gravava nada A gente assistia os programas e tava tudo certo Ninguém tava muito preocupado com a Ah eu preciso gravar esse programa para ter a hora que eu quero ver não, A gente só assistia lá na hora e tá tudo certo né isso é uma verdade, essa mentalidade de eu preciso ter e consumir na hora que eu quiser, é uma coisa relativamente recente, verdade mesmo né ninguém se preocupava com a posse naquelas épocas mais antigas e outra coisa que ele falou que é bem legal, né isso eu tive que pesquisar é que de fato a Apple lucra mais que a Nintendo o Playstation e a divisão Xbox somados, quer dizer o grosso do do dinheiro de videogame hoje em dia, o grosso do dinheiro dos games está nos celulares Essa galera que joga de console, cartucho, é nicho. Você, ouvinte que está ouvindo, você é nicho. Eu também... A gente, né, esse negócio de, ah, o, o a, pro Xbox, o Playstation, o Switch, a gente é uma parcela pequena do mercado de, de videogames. Então, o grosso do mercado tá lá, nos joguinhos de celular, nos gacha, nos serviços de assinatura, games as a service, e, e eu acho que é isso, cara. A posse de, de games vai tender a, a sumir mesmo, infelizmente. E
2: eu abri um parênteses aqui, só rapidamente, caso você me permite... A diferença é que há uma pessoa que sabe ler e interpretar o texto. Parabéns, viu, Vini? Eu aqui vendo, ouvindo. Poxa, ó, ouvinte. Dá gosto de ouvir ele lendo. Dá, dá gosto. Obrigado, dá, dá obrigado, gosto. obrigado. As pausas, as vírgulas. A métrica, a melodia. Cantou até pra narrar. Que isso, parabéns. Uma salva de palmas. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
0: Nossa, ele até...
3: Ele até ele até tá corpo, assim, ele bota uma voz assim, sabe você viu o narrador o <risos> cara parece,
2: olha, fã de verdade o cara sou seu fã e queria eu poder ler desse jeito
0: não, eu vejo o texto longo aqui, eu vou botar pro, pro professor de literatura ler, cara. É, o
2: cara é professor de português, né, tá explicado. Ó, então, gente, tá vendo, gente? Tá vendo, vídeo? Eu leio na
1: sala com os alunos todo dia, todo dia mesmo. E, eu, é, é, sério, não, não, não é cantando bola para mim mesmo, não. É, se eu não ler assim, a piazada não presta atenção, cara. Eles não prestam atenção, então tem que dar um, uma firula ali mesmo.
2: Tá vendo, Vinci? O senhor que tá na escola ainda ali, pra. Aí, ó. O dicção já foi embora. Preparando pro ensino médio, pra fazer Enem, pra fazer FUVEST ou qualquer federal que seja do estado que você tiver. Presta atenção no seu professor de português. Por gentileza.
0: A Lore é boa também, porque ela é narradora, ela é locutora, viu? A Lore também é pra ler texto longo, ela é. é...
3: Ai, gente, eu, eu. Não, não como Vini. Né? <risos>
0: não, 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 O Ô Vitor, você e eu que somos de exata, meu, eu só boto os textos curtos pra gente. Só de exata.
3: Não, mentira, o Vitor é super bem. Você também, Cata.
1: É, não, você tem que parar aí com, com a
0: falsa modéstia, gente? É, falsa modéstia.
2: Eu sou das exatas, eu sou das exatas. É melhor, melhor me deixar com uma linha ou duas, que senão piora.
0: Vitor, você que é de exatas, vai ler estatística agora.
2: Mas que legal. Então, tá vendo? Chegou na minha praia, tá, gente? Eu não sou bom com com leitura, mas eu sou bom com números. Então, assim, a enquete, você acha que os jogadores precisam se acostumar a não ter a posse dos jogos? 38,5% sim, como filmes e música. Ou seja, concorda que os jogadores têm que se acostumar a não ter? E aí, a maioria, né, sempre vence. A democracia, obviamente, não. Se paguei, meu, 61,5%. A diferença é muito alta. É muito alta, é quase o dobro. Quase o dobro da enquete acha que não. Eu sou o dono do meu jogo, se eu paguei, é meu.
0: É, eu, sei que, eu sei que é inevitável esse negócio da gente não ser mais o dono. Eu sei que é inevitável, é que nem a morte. Eu sei que é inevitável, mas eu não curto a ideia, entendeu?
2: É, eu vou traçar um paralelo com os livros aqui. Você falou, você trouxe bastante o tema dos livros. Vai falar para um cara que curte leitura que agora ele só vai poder ler Kindle, ler no tablet, Fala pra ele, que ele não vai poder mais abrir o livro e sentir o cheiro da página. Obviamente a gente tá falando de um um instrumento que tá aí e educa a humanidade, o Vini não não me deixa mentir. Desde o começo, livros existem há muito mais tempo que os jogos, né? Então assim, obviamente é um paralelo, né? Mas assim, vai falar pro cara do livro que ele não vai ter mais o livrinho físico ali. o Marca página dele, da Sakura Cardcaptors.
3: Não vai. <risos> tu acredito que tem uma discussão que esses livros, pelo menos de ficção, né? De romance. Uh, eles vão começar a ser... Isso, a, a versão física deles vão ser versões premium. Que vão vir com isso, marcadores de página, capaduras... Blá, 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 blá. E os livros mais simples, assim, esses que você compra na promoção por 10 reais... Eles vão sumir pra ficar só no Kindle. Eu, eu li um artigo que fazia essa previsão. <risos> Fiquei assustada.
0: Eu sou velho, eu gosto de papel. Eu gosto de ler livro de papel, eu gosto de ler mangá de papel. Os meus mangá é tudo papel.
3: É papel. Pô, você já
2: leram o quadrinho digital? Horrível. Horrível. Horroroso. Não tem, não tem a lomba quadrada, a canoa, não tem o cheiro da página. A impressão, às vezes, que sai borrada. É da hora. É diferente esse tipo de coisa.
0: E é isso aí, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte. O que, que você acha do assunto dos cartuchos de backup. Esse dispositivo, você acha que é uma coisa boa? Você acha que é uma coisa ruim ou não faz diferença? Depende de quem está usando. Coloque sua opinião aqui nos comentários. Você usaria um cartucho de backup? Você usaria? Coloque aqui nos comentários. Esse é o Nblastcast. Todo domingo, 9 da noite, um programa novinho para você começar a semana com um podcast para você ouvir a caminho da faculdade, da escola, do trabalho... Nós somos, orgulhosamente, o podcast do Nintendo Blast, o site onde você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas, tudo sobre esse universo Nintendo que você tanto ama. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu!
1: Valeu!
3: Tchau, tchau!
2: E aí, pessoal, fui! Edição e sonorização feitos por Luigi.